0: The Gays, Boys with Ice. Heute, der Eurovision Song Contest 2022, Behind the Scenes. Good evening Europe, good morning Australia und hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Ice. Ihr denkt euch vielleicht, huch, was war das denn jetzt für ein Intro, das ist ja gar nicht Drag Race. Korrekt. Wir machen eine klitzekleine Pause von RuPaul's Drag Race Allstars 7 All Winners und werfen einen Blick zurück auf den Eurovision Song Contest 2022. Da denkt ihr euch vielleicht, hä, der war doch letzten Monat? Ihr habt doch schon darüber gesprochen? Ja, aber wir haben noch eine ganz besondere Folge für euch mit großer Unterstützung, der uns ganz viel über den ESC in Deutschland und auch vor Ort in Turin erzählen kann. Und wir sind sehr glücklich, ihn dabei zu haben. Erstmal begrüße ich natürlich Gio an meiner Seite. Hallo Gio, du bist auch natürlich dabei. Hallo, yes.
1: Ich kann natürlich nicht fehlen. Wo der ESC ist, da bin ich nicht weit, ne?
0: Ganz genau. Und dann ist es mir eine große Ehre, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Den ersten Gast in 2022 nebenbei gesagt. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo Sönke. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, danke fürs dabei sein.
1: Wir haben zu danken.
0: Ja, Sönke, wer bist du denn und warum bist du hier? Warum bist du der ESC-Experte unter uns dreien?
2: Gott, das werde ich hier so ganz groß angekündigt.
0: <lacht> ich bin
2: Sönke und ich arbeite beim NDR und war unter anderem für Eurovision.de beim ESC in Turin und
0: konnte deswegen ein paar Einblicke hinter die Kulissen erhaschen, was, glaube ich, ganz spannend ist. Beruflich für den ESC zu arbeiten, das klingt so ein bisschen wie ein Traum von vielen von uns. Ist es auch für dich eine tolle Sache, etwas, worüber du dich sehr freust oder ist das ein Bereich wie jeder andere auch?
2: Nee, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Also es ist tatsächlich so, dass ich bin jetzt seit, Gott, kommt Vollzeit, glaube ich, seit 2020 beim NDR und ähm, habe schon länger versucht, äh, da, da so in die Richtung und in die entsprechenden Redaktionen und Bereiche reinzukommen, was dann ja in so Medienhäusern immer viel funktioniert über ich kenne da wen und die finden mich gut und deswegen fragen die mich. Und äh, dies Jahr klappte das dann, dass ich von einem lieben Freund und Kollegen quasi vorgeschlagen wurde für das eurovisionsde team und äh, dann habe ich äh, anscheinend die relativ äh, schnell überzeugt mit, mein, mit meiner Arbeit, sodass ich dann sogar mitgenommen wurde nach Turin.
0: Wow, cool. Also nee, jetzt ernsthaft, also ich finde es ja. richtig cool. Voll. Und auch Props to you, dass du da so ein bisschen deine Netze ausgeworfen hast, die richtigen Leute gekannt hast und dass es dann tatsächlich funktioniert hat. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Was genau machst du da jetzt bei Eurovision.de? Was sind da deine Aufgaben?
2: Das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen generell bei, bei dem, was ich so beruflich mache, weil ich oftmals in relativ kleinen Teams arbeite, die viel für, für eben Online oder Social Media machen. Da ist es meistens nicht so klar abgetrennt, wie jetzt beim Fernsehen oder am Radio, wo man so irgendwie Inhaltsleute hat und dann die technischen Leute. Ich war jetzt hauptsächlich bei Eurovision.de als Mediengestalter. Also ich habe gedreht, geschnitten, Bilder bearbeitet und so weiter. Aber das Team ist so klein und wir sind alle auch inhaltlich so gut drin, dass eigentlich alle so ein bisschen alles machen also bei uns gibt es eigentlich kaum Leute, die äh, nur technisch arbeiten oder nur inhaltlich äh, arbeiten, sondern es ist immer so, dass wir ähm, als Team auch alle zusammen überlegen, wie wir es inhaltlich jetzt äh, umsetzen können, was sind irgendwie gute Sachen. Ich habe zum Beispiel die äh, Songchecks geschnitten, die ihr oh. vielleicht gesehen habt, diese Reaction-Videos. Und äh, da war es auch so, normalerweise bei so einer riesigen Produktion würde da jetzt ein Autor, eine Autorin sitzen neben mir, die mir sagt, hey, mach mal das, mach mal das. Aber mhm. äh, da ist es einfach so, ich ist das Material, Sönke, und viel Spaß damit. Und dann hat man da <lacht> relativ freie Hand, was total viel Spaß macht, weil man dann eben nicht nur stumpf was runterschneidet oder irgendwie nur die Ideen hat. Und dann kommt vielleicht die Person das nicht so umgesetzt, wie man es möchte, weil man es ja nicht gut erklären kann, sondern man kann alles selber machen. Äh, das finde ich immer total angenehm, weil man da einfach wirklich alles in der Hand hat quasi. also Natürlich abgesehen davon, dass da trotzdem noch wer rüber guckt am Ende und so und es abgenommen wird. Aber äh, erstmal kann ich quasi im ersten Entwurf alle meine Ideen so umsetzen, wie ich sie machen möchte. Und das ist total cool.
1: Also da könntest du jetzt auch so Meme-Material mit reinnehmen, theoretisch und sagen hier... Hat zu dem Witz gepasst oder beziehungsweise zu der Situation und dann... Genau,
2: genau. Also ich kriege quasi nur angeliefert die 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 rohen Reactions der Leute, was sie gesagt haben und das Musikvideo. Und dann fange ich an, schneide mir das zurecht und dann baue ich vielleicht irgendwie eine Animation für die goldene Augenbraue 2022. Oder lasse eine Trompete an einem Trapez da reinschwingen oder schneide irgendeinen alten ESC-Beitrag zwischen, weil das irgendwie lustig passt. Das ist dann alles in meiner Hand.
0: Ach, deswegen waren die Songshakes dieses Jahr so gut. Das erklärt natürlich einiges, weil du dafür verantwortlich warst.
2: Nein, nein, also ich möchte noch mal
0: sagen, ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich bin
2: das erste Jahr in dem Team. Die sind vor allen Dingen so gut, ohne Witz, weil äh, dieses äh, fantastische Team das seit äh, vielen Jahren macht und da unglaublich viel Liebe und Arbeit reinsteckt und die einfach unglaublich viel Erfahrung haben damit mittlerweile. Und ich wirklich überrascht war, dass so wenig Leute sowas Cooles auf die Beine stellen, weil das kenne ich sonst nur so aus dem Studium, wo sich so alle krass überarbeiten und irgendwie jeder alles macht. Und da war das wirklich mhm. so, dass es mit wenig Leuten, aber total strukturiert, voll gut klappte, was ich irgendwie jetzt auch in anderen Firmen oder so, wo ich schon gearbeitet habe, selten gesehen habe, dass so ein kleines Team sowas cooles macht. Und das ist echt ein kleines Wunder, was da immer geschieht.
1: Also da muss man auch so ein bisschen mit Passion und Herz dabei sein, um sowas machen zu können, weil viele würden ja dann sagen, so nee, ist nicht mein Aufgabenbereich, also kann jemand anders machen oder so. Total,
2: also alle, die da auch sind, sind eigentlich auch ESC-Fans oder werden zu welchen. Also es gibt so ein, zwei KollegInnen, die vielleicht vorher nicht so on fire waren, aber so spätestens nach ein, zwei Jahren, was ich so gehört habe, sind dann irgendwie auch alle dabei. Das ist dann schon auch immer sehr ansteckend, wenn man da dabei
1: ist. I mean, look at the material. Look at the material. ESC-Fan
0: <lacht> ist ja ein gutes Stichwort. Wir wollen dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Vor allen Dingen, was dein ESC-Geschmack angeht, weil du bist ja selber wahrscheinlich auch ESC-Fan, oder? Ja. Ja, klar. For the record. Da spielen wir jetzt ein kleines Quiz, oder wir fragen dich eher aus, nach deinen liebsten ESC-Dingen. Angefangen <lacht> natürlich, wer ist dein Lieblings-ESC-Gewinner, deine Lieblings-ESC-Gewinnerin? Die große Frage.
2: Uh, das ist immer schwierig, weil ich meistens mit den Gewinner-Songs, die finde ich dann ganz gut. Aber es ist dann immer so, hinter meistens einen anderen so... Fave-Song gehabt und ich bin auch meistens ich habe das ganz schnell, dass so Sachen von vor zwei, drei Jahren mir schon total altmodisch irgendwie erscheinen, deswegen irgendwie wechselt es <lacht> auch viel ich glaube so aktuell ist es eigentlich immer noch Duncan Lawrence, weil es einfach ein toller Song ist er total äh, cool ist ähm, ich glaube, das ist aktuell so mein Lieblingsgewinner ja, also richtig langweilig die Antwort
0: <lacht> ja, wieso? Ich finde es gar nicht so schlecht, was Aktuelles zu nennen. Das ist allen noch im Kopf und man muss dann nicht nochmal nachgucken, was war das denn jetzt schon wieder, wenn jetzt irgendwer was sagt von 1976 oder so.
2: Und ich muss auch gestehen, da bin ich gar nicht so drin, weil bei mir fing das so richtig klassisch an. Mit Lena ging das Fieber so hoch und seitdem bin ich so aufmerksamer dabei. Und dann hatte ich einen Ex-Freund, der, der sehr, sehr großer Fan war und der mich dann nochmal so noch doller
0: infiziert hat,
2: was ein sehr guter Einfluss auf mein Leben war, muss ich jetzt äh, sagen.
0: Ja, Shoutout an ihn dafür, dass du jetzt beim NDR für den ESC arbeitest. <lacht> da hat die Reise dann hingeführt. Wenn Gewinner schwierig ist, was ist dann dein Lieblings-Nicht-Gewinner-Song? Gott, mein Lieblings-Nicht-Gewinner-Song. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass äh,
2: eigentlich Elini hätte gewinnen sollen und nicht Netter. Äh, das ist mir <lacht> neulich wieder aufgefallen weil Thank you. also in dem Moment, also an dem Abend war ich so, oh ja, war ich total zufrieden damit. Aber wirklich so direkt einen Tag später konnte ich den Gewinner Song nicht mehr hören. Deshalb wirklich so gar keinen Bock mehr. Und Fuego hört man sich halt immer noch mal an. Und ich glaube sogar, dass das Netter auch am Tag danach schon direkt im Fernsehgarten war, was irgendwie sehr bezeichnet ist. Was? Obwohl ich ein großer Fernsehgarten Fan bin, fand ich das einen ziemlich steilen Fall von von der ESC Gewinnerin am nächsten Tag in den Fernsehgarten. <lacht> Wahrscheinlich war es schon vorher irgendwie so gebucht und eingetütet, aber es fand ich ganz lustig. Ich müsste das noch mal rausgucken, ob das wirklich stimmt. Aber ähm, ich meine, das war so.
0: Hatte Kiwi sie direkt auf den Straßen von Tel Aviv angesprochen und schon mal vorher dann eingezackt Oh ja, wahrscheinlich. Vielleicht saß
2: in derselben Maschine nach Hause. Also nicht nach Hause, aber nach, nach Deutschland.
0: Kannst du sagen, was dein Lieblings-ESC-Jahr ist? Also ein Jahr, wo du so viele gute Songs dabei hattest, wo die Bühnenshow so toll war, wo die Moderatoren sympathisch waren, gute Interval-Acts oder so. Hast du da ein Jahr, was für dich heraussticht? Puh, das ist ich zu sagen. Weil das irgendwie, muss ich
2: sagen, verschwimmt bei mir immer ganz schnell. Ich fand es an sich cool, dass Portugal nicht diese LED-Wand hatte, sondern mal ein bisschen kreativ sein musste, was denn beim deutschen Act nicht klappte, weil wir haben eine große irgendwie Beamer-Wand mitgebracht, äh, was ja aber äh, funktioniert hat. Mhm. Und ansonsten ist es bei mir gefühlt immer so, ich, ich, ich höre die Songs und denke jedes Jahr, oh, ist ja irgendwie kein so ein schöner Jahrgang. Und äh, spätestens in der Woche, wo der Contest dann ist, finde ich alle Songs unglaublich toll. <lacht> Kenn ich. Von daher kann ich immer ganz schwer sagen, ob es einen schlechten Jahrgang gibt, weil am Ende irgendwie alles gut ist. Ich glaube, ich habe so ein bisschen so einen Sweet Spot für den, für den 2020er Jahrgang, weil der ausgefallen ist, dass man irgendwie so denkt, so die haben so nicht ihre Bühne bekommen, deswegen findet man da irgendwie viel noch gut und gönnt den Leuten das noch mehr. Mhm, aber äh, an sich bin ich ehrlich, keine Ahnung, weil das schwankt immer sehr, wie ich die Jahrgänge finde. Und meistens ist es dann auch so, dass wenn es das dann vorbei ist, dass dann auch wieder ganz schnell viel aus der Playlist rausfliegt. Also es ist wirklich ja. bei mir krass saisonal und ich frage mich ein bisschen, wie das funktioniert, so emotional, weil andere Dinge wechsle ich nicht so krass im Jahr durch. Äh, aber da ist es irgendwie so, dass das sehr, immer eine, eine sehr achterbahnreiche Fahrt
0: ist. Hast du denn aus diesem Jahrgang noch Songs, die du öfters hörst? Kleine Frage dazwischen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja gerade mal meine, ich kann ja gerade am Handy mal meine Playlist anmachen, beziehungsweise ich gucke einfach mal auf die äh, die Songs drauf, weil ich jedes Mal welche vergesse. Das ist
0: nicht ganz <lacht> schlimm. <lacht> Gut, es sind ja auch 40 Songs, also da kann man... Leichte Überblick ja, verlieren.
2: Natürlich, mein äh, großer Herzenssong ist natürlich Serbien. Ich fand's fand äh, es großartig, dass das auch so weit gekommen ist. Ich hätte nicht gedacht. Ich dachte, es wird so, der ist viel zu umständlich und irgendwie Leute hassen den. als ist ja doch sehr weit gekommen. Ukraine, den Song, finde ich auch einfach wirklich gut. Macht total Spaß. Ansonsten äh, Portugal fand ich cool. Äh, mhm. äh, Estine mit der Diebte äh, mhm. hatte ich unglaubliche Gänsehaut, als sie es zum ersten Mal im, im, im richtigen Halbfinal gesungen hat. Weiter durch. Lights Off. Finde ich, äh, hätten eigentlich viel besser abschneiden müssen. Leider hat die Sängerin ja nicht das so gut hinbekommen im Finale. Aber mhm. trotzdem, äh, geiler Song. Halo, Österreich, dass die rausgeflogen sind, ich verstehe es nicht. Also auch da leider Pia Maria oder wie wir sie intern nennen, uh, Pia Mariah. <lacht> leider stimmlich auch nicht so krass abgeliefert, aber uh, ich meine, das war das erste Mal, dass ein DJ auf der Bühne war und das war nicht peinlich. Ich meine, allein dafür sollte man doch ins Finale einziehen. Finde ich sehr schade, dass das nicht, nicht weiter ist. Auch Achille Lauro war krasser Abriss, vor allen Dingen in der Halle, hätte irgendwie weiterkommen müssen. Hört ja auch noch ab und zu. Ja, das sind, glaube ich, so die. Und äh, Italien, muss ich sagen, äh, Italien sage ich schon, äh, Griechenland, habe ich erst so ein bisschen äh, in der Woche äh, wieder für mich entdeckt. Ich dachte davor gar nicht so auf dem Schirm, dass das so schön ist, aber äh, war dann doch sehr schön. Und Italien, da war es ein bisschen andersrum. <lacht> Habe ich das erste Mal gehört, dachte so, na ja, dann ist es irgendwie so total gewachsen und dann aber äh, so in der Woche, wenn man auch so die Proben gesehen hat, wie wenig Bock die beiden darauf hatten, hat mir der Song dann <lacht> ja. auch irgendwie sehr kaputt gemacht, weil ich jetzt immer nur daran denken muss, wie die da sehr unmotiviert, mit so gar keiner wie Chemie auf der Bühne stehen und auch einfach vor allen Dingen den Proben nicht gut gesungen haben, weil da war wirklich sehr viel sehr schief und ich war sehr überrascht, dass es dann im Finale halbwegs okay war. Ja, immerhin, da
0: dann.
1: ja. Aber ich finde es immer mega interessant, was sich dann so in den Proben immer so, so ja, was sich da so abschneidet bezüglich Favoriten und wer wird plötzlich neuer Favorit und wer fällt ab und finde es mega interessant. Total.
2: Man kann irgendwie sich
1: die Buchmacherquoten vorher angucken. Es ist am Ende so
2: entscheidend, wie die Proben laufen, weil da die Performance das erste Mal richtig siehst und einfach siehst, wie es in der Halle klingt. Das wäre mhm. dieses Jahr auch irgendwie ganz besonders. Ich fand es zumindest so, dass ja auch der, der Raumklang der Halle, so dieses Publikum, der Applaus, war ja auch fühlt viel lauter als die Jahre davor, was ja auch nochmal so die die Stimmung von einem Song total verändern kann. Ja. So, also Das war, es ist immer spannend zu sehen, wie da noch echt äh, manche Länder ganz viel rumreisen. Ich glaube, mhm. Spanien war ja auch so ein Ding. Das war irgendwie schon ganz... Okay, so in den, in, den, in den, Erwartungen, aber hat dann nochmal irgendwie in der letzten Probenwoche nochmal sehr angezogen, weil das irgendwie dann einfach immer ein krasser Abriss war und diese Frau einfach unfassbar gut
1: tanzen kann und dabei singt. Hm. Ja, wir haben auch schon hier im Podcast darüber gesprochen, dass es, also wir haben Fuego als eigenes Genre benannt, ja. dass diese Kategorie <lacht> es gibt und es, ja, also eigentlich ist es theoretisch eins zu eins gewesen, weil Fuego war ja. auch davor nicht so der Renner, sage ich mal, also alle haben es dann als, ja, so einen seichten Popsong abgestempelt mit ohne Refrain, beziehungsweise nur ein Beat als Refrain und tja, am Ende wurde es ein zweiter Platz.
2: Ja, und es ist aber, ich äh, stimme da euch da sehr zu, äh, Fuego hat ein Genre eröffnet beim ESC. Als hat der Zypern versucht, danach noch selber ein paar Mal zu bedienen mhm. äh, und jetzt hat eben Spanien das übernommen. Und ich finde, es ist ein tolles Genre, was von mir aus auch gerne so die Balkanballade rauskicken könnte. Die brauche ich, brauch ich nicht. Ich brauche nicht Aserbaidschan auf seinen komischen Treppen. Das ist langweilig. <lacht> Sorry, falls das jetzt äh, jemand von euch sehr gerne mag, aber das braucht man nicht.
1: Nö, so schwedische Songs aus Aserbaidschan brauche ich auch nicht unbedingt.
0: Da hast du ja auch die Meinung vom Publikum, weil, denn wenn ich mich recht erinnere, hatte Aserbaidschan im zweiten Halbfinale keine Punkte aus dem Televot bekommen. Also da bist du absolut nicht alleine. Ja. Mit dieser Opinion. Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor wir dann tatsächlich offiziell über ein anderes Thema reden. Und zwar eine kontroverse Frage. Ballade oder Ethnopop? Uh, gute Frage. Ethno-Ballade haben wir ja schon eingetütet, das ist schon mal raus, aber <lacht> <lacht> der Rest?
2: Es kommt leider immer total drauf an, wie gut der Song jeweils ist. Also an sich hab, halte ich immer gerne ein bisschen Abstand zu Balladen, weil ich das dann einfach irgendwie, auf so einer Bühne will ich eine geile Show sehen. Das, hat, das haben die ethno pop nummern eher, aber das sind dann so Sachen wie äh, Stubdi-Stub äh, dieses Jahr, die ja halt zum dritten Mal da waren, fand ich richtig unangenehm. Auch Also Musikvideo fand ich noch ganz gut. Auf der Bühne richtig scheiße, richtig <lacht> langweilig. Ähm, Estin dagegen, total die starke Gänsehaut-Ballade. Dann wiederum, wenn man jetzt in so ethno nummern auch Frankreich reinzählt, leider habe ich es gefeiert. So. Und ich will mich eigentlich entscheiden zwischen den beiden. Ganz schwer. Also ich nehme lieber, wenn beides schlecht ist, nehme ich lieber die Ethno-Nummer, weil die zumindest noch so ein bisschen lustig ist. Und eine langweilige Ballade ist meistens einfach
1: nur langweilig. <lacht> Gio, möchtest du dazu Stellung nehmen? Ich glaube, meine Meinung ist bekannt. <lacht> also ich liebe eine gute Ballade. Also, jetzt zum Beispiel, Sönke hat ja 2020 angesprochen. Ulrike, Attention, oh, so eine ja. Ballade gerne. Die Diebte, so eine Ballade gerne. Aber ja, ich möchte was auch für, fürs Auge haben. Also, ich möchte da Pyrotechnik sehen. Ich möchte Dance-Move sehen. Choreo, Haare, die durch die Gegend fliegen. Nackte Oberkörper. Also, <lacht> es, ja, also die Ethnopop-Nummer, vor allem Oriental-Ethnopop-Nummer, ist bei mir ganz oben angesiedelt.
0: Ich möchte eigentlich nicht, dass Balladen so meine Lieblingssongs sind. Also ich freue mich dann immer auf die Popnummern und so, auf die Dance-Sachen und so. Aber irgendwie sind es dann am Ende, live dann vor Ort, dann immer doch die Balladen, die mich irgendwie am meisten catchen und die ich dann danach noch höre. Also es ist schwierig, aber das ist ja das Gute am ESC, dass die ganze Bandbreite geboten wird und man aus vielen verschiedenen Genres sich was aussuchen kann, was einem dann gefällt und so. Der Zauber dieses Wettbewerbs. Mhm. Der ESC beim NDR ist ja ein kontroverses Thema, über das viele Leute eine Meinung haben, aber was ich gerne erfahren möchte, wie tatsächlich die Strukturen sind, also welche Bereiche sind für den ESC verantwortlich, das hat man vielleicht als normaler Zuschauer, Zuschauerin vielleicht gar nicht so vor Augen. Kannst du uns das etwas erklären?
2: Ja, das teilt sich so ein bisschen auf im NDR, noch relativ klassisch. Es gibt einmal äh, die beim Fernsehen angesiedelte Delegation, die ähm, aktuell, wenn ich mich nicht irre, bei, ähm, beim Talk und der journalistischen Unterhaltung angesiedelt ist, aber irgendwie auch bei Show und Musik, das weiß ich selber nicht genau, ähm, die sich darum kümmert, wer der Act wird, wie der Act nachher, wie das Performance aussieht und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber noch die äh, Kolleginnen beim Radio, die eben Dinge machen wie den ESC Update Podcast und das viel begleiten mit dem Radio. Und dann gibt es eben noch die äh, Onliner von Eurovision.de, wo ich doch dabei bin. Und wir, wir spielen dann eben einmal die Eurovision.de-Seite, äh, äh, aber auch so Dinge wie den Twitter-Account, den Instagram-Account äh, und Facebook, glaube ich, machen wir auch immer noch. Genau, das zeige ich da so ein bisschen auf.
0: Also gibt es nicht einen Ort, wo es zentral entschieden wird, sondern von allen Seiten kommt dann alles zusammen und dann entsteht das Wunder-Deutsche-ESC-Geschichte.
2: Also der, der Act wird tatsächlich, der wird zentral dann eben im Delegations-Fernsehteam äh, festgelegt. Aber natürlich äh, hören die sich auch nochmal so ein bisschen um im Haus. Also das kann ich tatsächlich wirklich nicht so viel zu sagen, weil ich da auch nicht so im Bilde bin, wenn ich ehrlich bin.
0: okay. Dann nützt wahrscheinlich auch nichts die Frage, ob es weitere Überlegungen gibt, eine Eurovision-Jury einzusetzen. Vielleicht sogar mit mit vergangenen Eurovision-Jury-Mitgliedern. Du sprichst ja mit zwei davon. <lacht> die einmal ein sehr gutes Ergebnis eingefahren haben und einmal ein Ergebnis, über das wir nicht sprechen wollen. Aber naja, mal sehen, was für nächstes Jahr dann angesetzt ist. Die Planungen gehen wahrscheinlich da gerade schon voll los und so.
2: Ich glaube ja, also ich glaube, da wird schon viel gewerkelt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass der NDR Leute mit dem richtigen Know-how auch im Haus hat und ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird und ich muss, muss auch sagen, ich war dieses Jahr mit dem Platz, also ich persönlich, es war mir klar, wir werden da jetzt nicht groß irgendwie in den Top 10 landen, aber ich war wirklich überrascht, dass es der letzte Platz wieder wurde, mhm. weil ich den Song dann doch ganz okay fand und ich fand auch die Inszenierung hat mich auch positiv überrascht nochmal in Turini zu sehen, die kannte ich vorher auch nicht. Ich wusste, dass es so ähnlich sein wird, wie beim Vorentscheid, aber die äh, Inszenierung in der Halle fand ich dann doch irgendwie besonders und die ist rausgestochen. Am Ende war es, glaube ich, einfach das Problem, dass dieser Song dann einfach auf dem Mittelfeld gelandet ist und deswegen keine Punkte bekommen hat. Es ist ja leider oft so, dass äh, ein Song, der halt so mittelgut ist, dann nichts bekommt und ein anderer Song, der vielleicht sehr polarisiert, mehr Punkte kriegt, weil er eben dann mal äh, in den Punkten landet und ganz oft ganz unten. Und wenn du eben immer auf dem elften Platz landest, zum Beispiel jetzt, also sind wir nicht, aber <lacht> hypothetisch gesprochen, gehst du eben auch leer aus, obwohl vielleicht andere Leute quasi von den Platzierungen in den Ländern her immer schlechter waren als du. Aber Mittelmaß ist halt beim ESC manchmal schwierig.
0: Und man muss es nochmal sagen, es war ja die Schuld der Jurys, dass es der letzte Platz wurde. Vom Zuschauervoting waren wir ja weit entfernt vom letzten Platz. Ja. Also bestimmt fünf Plätze, glaube ich.
1: In den Top 20
2: also. Ja, ich verstehe da auch generell das Jury-Voting oft nicht. Also irgendwie anfangs dachte ich immer so, ja, das ist halt so eine Musikexpert in den Jury. Aber am Ende, auch wenn man mal guckt, wer denn in den Ländern am Ende in der Jury sitzt, sind es ja meistens einfach irgendwelche Leute aus dem Popgeschäft. Und da hätte ich dann gedacht, dass eigentlich der Song besser ankommt, weil so Pop-Leuten war vielleicht wenigstens extra nicht. Das ist ein großes Mysterium. Ich habe lange die Jurys verteidigt, aber mittlerweile bin ich da auch irgendwie skeptisch, ob man die nicht irgendwie mal erneuern müsste, das System dieser Jurys, Gerade wenn man sieht, wie viel Zitat, Unregelmäßigkeiten die EBU da dieses Jahr gefunden hat, mhm. will ich gar nicht wissen, wie viel Unregelmäßigkeiten die nicht gefunden hat und übersehen hat.
0: Ja, das wäre meine nächste Zwischenfrage gewesen. Abolish the Juries, ja oder nein? Denke auch irgendwie, so kann es vielleicht nicht weitergehen, wenn man auf lange Sicht irgendwie überzeugend sein möchte
2: und auch was tatsächlich ein Arbeitskollege von mir der jetzt äh, nicht beim EST dabei ist aber mich fragte äh, Sönke, warum ist es denn auch immer noch beim Publikumsvoting so eine SMS oder Televoting-Geschichte kann kann der NDR das nicht ändern und ich sage ja das muss am Ende die EU entscheiden weil er natürlich recht hatte dass der ESC der auch ja zum Glück immer mehr auch von jungen Leuten supportet wird natürlich das Voting unattraktiv macht für junge Leute die vielleicht sagen hey ich will nicht immer 20 50 was habe ich, wie viel Cent ausgegeben für eine Stimme, sondern ich will einfach in der App online voten. So, Es gibt ja diese App. Ja. Das ist, glaube ich, auch was. Ich glaube, man müsste vielleicht einfach mal das Voting-System ein bisschen verändern. Gar nicht damit, wie es besser abstand, sondern einfach damit <lacht> das irgendwie, glaube ich, Dinge besser so darstellt, wie sie in der Zuschauerinnenschaft
1: wahrgenommen werden. Gab es nicht auch mal irgendwie bei einem Vorentscheid, ich weiß nicht, welches Land es war, dass man aus der Eurovision-App sozusagen mitvoten könnte? Das gab es doch, glaube ich, auch. Also, die Technik wäre auf jeden Fall da, dass man sowas umsetzen könnte. Aber kommt darauf an, wie viel Geld man halt in die Hand nehmen will für sowas, ne? Also.
2: Die EWU zahlt ja am Ende auch einen Dienstleister jetzt fürs Televoting, dass der das Voting übernimmt. Kann man nicht vorstellen, dass da jetzt eine andere Firma oder dieselbe Firma, die vielleicht dann ein Online-Voting macht, irgendwie viel mehr Geld kostet. Also, an sich ist es, glaube ich, nicht so das riesige Problem, das Voting da umzustellen. Und ich weiß auch nicht genau, warum sie es nicht machen. Vielleicht ist es schwieriger, denn zu kontrollieren. Ja und das mit Sicherheit und so. Dann wiederum, also es gibt ja auch mehr als Gerüchte, dass irgendwelche Länder dann irgendwelche Callcenter irgendwo engagieren, dass die da für den Dings, an, für den Act anrufen. Mhm. Das, passiert, das passiert ja auch, dass da irgendwie alles nicht ganz ganz fair abläuft. Also
0: ja. das wäre ja auch vielleicht für Deutschland mal eine Alternative. <lacht> ja, vielleicht sollten wir einfach das ganze Geld,
2: wir schicken einfach mich. So, ich kriege meinen normalen Tagessatz. Wahrscheinlich günstiger als da jemanden zu casten. Und dann äh, den Rest stecken wir einfach in Telefonvoting-Anrufe. ja Und kaufen Jurymitglieder.
0: Ja, gut. Also, ich meine, schlimmer kann es nicht werden, oder?
2: Why not? also dann, man, man, dann kann niemand sagen, man hätte nicht alles versucht. <lacht> Aber wahrscheinlich wäre das dann auch wieder falsch. Das ist ja generell deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem mittlerweile. Äh, alle sagen am Ende eh, dass es irgendwie falsch wäre, was der NDR macht.
0: Ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich glaube, wenn man nicht gewinnt, macht
2: man es falsch als NDR. Das ist äh, mittlerweile auch äh, sehr irgendwie so konditioniert bei vielen Fans, dass die es einfach generell irgendwie drauf hacken wollen. Und ich mir ganz oft denke, das ist super schwierig, da was auszuwählen. Und man muss auch einfach sagen, in Deutschland, wir haben einfach keinen guten Musikgeschmack. Amen. So, also als, als Nation. Also wir könnten da ja auch irgendwie einen super erfolgreichen Max Giesinger hinschicken und der wird da auch
1: nichts reißen. Bin ich mir zu 100% sicher. Ich habe mir letztens dazu Gedanken gemacht und habe dann überlegt, es kann sein, dass der deutsche Musikgeschmack, Musikmarkt einfach nicht ESC-kompatibel ist. Das heißt aber nicht, dass es keine Musik ist, sondern die zwei Welten passen einfach nicht zueinander. Ich muss aber auch sagen, dieses Pop-Girly-Verpönen hier in Deutschland, ja, das tut mir auch so ein bisschen übel aufstoßen. Also wir haben jetzt, wenn man so überlegt, eine Eleni Fureda gibt es in Deutschland eigentlich nicht, außer Helene Fischer, aber Helene Fischer macht halt Schlager, ne? Und sie ist jetzt mittlerweile auch auf einem komplett anderen Niveau als das, was ich jetzt so anspreche in dem Sinne. Kann halt sein, dass der deutsche Musikgeschmack einfach nicht ESC-kompatibel ist.
2: Und ich glaube gar nicht, dass wir nicht, nicht äh, Acts hätten, die äh, ESC-kompatibel wären. Mhm. Aber wenn am Ende, was ja eigentlich auch richtig ist, es immer auch in Form von Publikumsvoting gibt, dann wird am Ende halt eben wieder das rausgesiebt, was Deutschland mag. Und Deutschland mag halt keine keine gute Musik. So.
0: <lacht> es ist wahr. Es ist leider wahr.
2: Das ist halt dann sehr, sehr schwierig. Aber dann ist wieder das Ding am Ende, also wenn das Publikum mitentscheidet... Und wir ganz hinten landen, ist es irgendwie falsch, wenn das Publikum nicht mitentscheiden würde und der Platz nicht super wäre, heißt es wieder ja, hätte wir auf das Publikum gehört. Also wie man es macht, macht man es falsch. Ja,
1: also ich kenne es ja auch aus Griechenland so, der Staatssender entscheidet ja dort intern, wer das Land vertritt und den Song dann auch. Ich muss jetzt sagen, okay, gut, die letzten zwei Jahre waren halt erfolgreich mit Top-Ten-Platzierungen. Aber es hört man trotzdem so durch so, okay, wir sind erfolgreich, aber wir würden schon gerne mitentscheiden, wenn es gehen würde. Also ich finde komplett das Publikum ausschließen funktioniert bei manchen Ländern, funktioniert in anderen eher schlecht.
2: Was ich mir auch schon dachte, ich frage mich, inwiefern sich quasi so die Zielgruppen überschneiden von der Deutschen Vorentscheid, wie was sag ich am Freitag dieses Jahr, Freitagabend 2015 ARD, da rufen ja wahrscheinlich andere Leute an, so von der äh, Demografie her, als Leute, die am Ende wirklich den ESC gucken in anderen Ländern. Das ist auch so ein bisschen so, ein, so ein, das Problem. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass beim Deutschen Vorentscheid einfach viele so ARD-ZuschauerInnen anrufen, so 60 plus. Die immer einen mhm. Schlager hören und was, was irgendwie sie nicht aufregt. Äh, dafür rufen sie dann an. Aber am Ende sind das nicht die 60 plus, sie möchten sich nicht aufregen, Leute, die beim ESC die äh, Publikumsvotings verteilen. Ähm, ich glaube, ja. deshalb ist so, bildet das Publikumsvoting bei uns nie das ab, wie das ESC-Publikumsvoting ist. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, wie soll man es ändern, weil es ist ja irgendwie total cool und auch wichtig, dass es irgendwie zu Primetime irgendwie in der ARD läuft. Mhm. Aber es schauen dann die falschen Leute Man müsste vielleicht so einen, so einen Test machen mit mit so Jugendbegriffen, die man vorher eingeben muss, um zu gucken, <lacht> ob Leute unter 60 sind, die anrufen. Das ist vielleicht was.
1: Oder
0: so ein Capture-Test.
2: Ja, in, in der ard mediathek kann man ja auch sein Perso hinterlegen, wenn man irgendwie, irgendwie Startout-Folgen ab 16 dann vor 22 Uhr gucken muss. Vielleicht sowas auch fürs Voting. <lacht> Oder ja, vielleicht einfach wirklich nur ein Online-Voting, weil da sind, glaube ich, Leute über 60 eh dann raus. Es mhm. sei denn, man würde voten, indem man ein lustiges Katzengift bei WhatsApp sendet. <lacht> Aber vielleicht was, was, wo sie ihren Namen angeben müssen, weil dann denken sie direkt, das ist, das ist Betrug. Da möchte jemand ihre Kreditkartendaten
1: haben. Ja, sodass man sich anmelden muss mit seinem persönlichen Konto, sage ich mal, und dann ähm, dadurch die Votes generiert. Da sind ja Jugendliche eher sich so junge Leute wie wir zum Beispiel. <lacht> <lacht> erpicht, sowas zu machen.
0: Wäre da auch vielleicht eine Möglichkeit, um die Apps zu pushen, wenn man darüber abstimmen muss, wenn ja. man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Reden wir doch jetzt noch ein bisschen mehr über den ESC in diesem Jahr in Turin. Ganz am Anfang, wie war das als Teil der Delegation, dahin zu fliegen? Es war dann dein erstes Mal. Also war das irgendwie super aufregend oder hast du das auch gedacht? Okay, ja, cool, dann arbeite ich da jetzt anstatt von Hamburg aus.
2: Also es, es fing so ein bisschen, ich war ich von dieser Nachricht, dass ich mit darf, war ich sehr überrascht, weil es war eigentlich klar, also man muss dazu sagen, dass ich und das visionsde team bis auf zwei Kollegen, ähm, nicht Teil der Delegation sind, wir waren quasi als Presse akkreditiert, mm, Okay. weil die Delegation auch wegen Corona relativ klein gehalten wurde und es war so, es ging so eine Mail rum, ja, hier sind die Listen, die Zimmeraufteilung fürs Airbnb, so und so und so, Und dann las ich plötzlich meinen Namen in so einer Zimmerliste und ich war so, her, warum? Ich bin doch der Neue, warum fahre ich denn mit? <lacht> weil eben zwei äh, KollegInnen hierbleiben mussten. Also die haben uns aus Hamburg aus, dann krass unterstützt, also ohne die wäre es auch gar nicht gegangen. Shoutout. Voll. Äh, aber ich durfte da mit, weil ich ein also quasi weil ich den Vorteil habe, dass ich mich mit den NDR-Systemen nicht so gut auskenne. <lacht> das war nämlich wichtig, dass äh, hier zwei Kolleginnen sind, die sich äh, mit den NDR-internen -Sys Systemen, irgendwelchen Senderabwicklungssachen und so gut auskennen, weil die dann von hier damit viel machen mussten. Aha, von Deutschland so schalten und walten im Hintergrund, damit alles läuft. Genau. Und da ich mich damit überhaupt nicht auskenne und ich quasi hier nicht so nützlich gewesen wäre, konnte ich da mitfahren. Also, ähm, ich war zu inkompetent, um hier zu bleiben. <lacht> Süß. Sehr ähm, nice. War ganz cool. Und dann, also, aufregend. Ja, es war vor allen Dingen sehr früh. Also, unser Flug ging irgendwie um 6.15 Uhr. Ich, äh, bin dann irgendwie um 4 Uhr oder um, um halb drei, einem um halb vier, glaube ich, in die S-Bahn gestiegen, zum Flughafen gefahren. Man war dann sehr müde. Und dann sind wir, also, wir sind alle zusammen hingeflogen. Also, also mit der Delegation auch, mit Malik und den ganzen anderen Leuten. Das ist total cool. Wie viele
0: Leute waren das so? God. Kannst du es schätzen?
2: Also Eurovisions.de-Team, wir waren, glaube ich, so neun Leute. Und dann hatten wir eins, zwei Ja, Am Ende waren wir, glaube ich, so 15 bis 20 Leute, glaube ich, über den Daumen geschätzt. Mm. Die, und wir saßen übrigens äh, im Flieger mit dem Work-the-World-Cast. Äh, die äh, ja. von Hamburg nach Mailand geflogen sind äh, und in selben Flieger, wie wir saßen. Das äh, war ganz lustig.
0: Das passt ja thematisch wunderbar zu uns.
2: Eben, habe hab ich überlegt, wenn wir jetzt abstürzen, was ist die größere Schlagzeile? <lacht> so, Ist es die deutsche ESC-Delegation oder der Work the World Cast?
1: Kommt
0: wahrscheinlich auf das Land an, wo die Nachricht geschrieben wird. Zum Glück haben wir es nicht rausgefunden.
1: Ja, seid ihr alle Halle eingekommen?
0: Wir sind alle, 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 alle
2: Heile angekommen. Eine Kollegin ist auch ein Bulli runtergefahren. Die hat dann da und schon auf uns gewartet. Die hat auch, das war ganz lustig, also eigentlich nicht. Wir haben, also die Delegation war in einem Hotel und das DE team war in einem Airbnb, wo wir uns dann auch zimmer geteilt haben. Einfach aus dem Grund, das war so, wir standen vor der Wahl. Entweder kommen viele Leute mit und wir schlafen im Airbnb oder es kommen weniger Leute mit und dafür gibt es ein Hotelzimmer für jeden. Dann haben wir halt gesagt, hey, wir wollen schon irgendwie großes Team haben, dann sparen wir uns das Hotel und gehen in Airbnb. Und eine Kollegin ist dann, hat dann zum Beispiel auch in dem Bulli auf der Straße draußen geschlafen äh, und hat dann aber bei uns immer dann geduscht und so Toilette benutzt und einfach war ja auch dann immer drin und nur abends draußen. Mhm. Aber das war auch dadurch dann so auch so direkt so ein Gefühl wie so eine wirklich große Klassenfahrt, also groß nicht, aber wie eine Klassenfahrt halt, was man so seit ganz lange nicht hatte. Wir wurden dann auch, ähm, wir sind nach Mailand geflogen, weil es die keine Direktflüge, glaube ich, gab von Hamburg nach Turin. Äh, und dann wurden wir in Mailand auch von so äh, zwei Betreuerinnen abgeholt, die uns dann quasi von italienischer Seite aus betreut haben. Dann haben wir, so einen, sind wir in so einen Reisbus eingestiegen, wo so, eine, so ein Schild drauf war, <lacht> ESC und Deutschland. Und das war ganz cool, dann sind wir damit eben nach Turin gefahren worden. Und ja, das hat sich einfach wirklich angefühlt wie eine, wie eine Klassenfahrt, auch bis zum Ende. Es war auch ähnlich anstrengend wie so eine Klassenfahrt. Also am Ende war ich dann auch froh, <lacht> als ich wieder zu Hause war und mein Bett hatte und irgendwie nicht mit zehn Leuten da irgendwie dieses Airbnb teilen muss, weil also Privatsphäre war schon sehr, sehr schwierig dort. Es war am Ende alles voll okay, weil das Team total toll ist. Ich habe die alle super gern und es ist sich auch niemand an die Goge gegangen oder so. also es war dann <lacht> auch alles Vielleicht keine, keine Sommerhaus der Stars-Zustände, sondern es war alles echt ganz
0: cool. Was? Kann man doch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Reality-TV produzieren Tatsächlich haben wir
2: überlegt äh, bei unserer Airbnb so ein bisschen aus, es hatte so eine große offene Küche mit so einem Wohnzimmer, was man auch auf den äh, Videos von ihr sieht, also das war auch dann, wo wir gelebt haben äh, und es sah so ein bisschen aus wie so ein Berlin-Tag-und-Nacht-Loft und eigentlich <lacht> haben wir überlegt, ob wir so eine TikTok-Reihe machen, so Turin-Tag-und-Nacht und dann immer oh. so, so kurze, kurze Dramen uns überlegen, Aber am Ende ha hat es nicht geklappt, auch einfach, weil wir unglaublich viel gearbeitet haben, also, also, wir haben ja irgendwie jeden Tag irgendwie drei, drei Videos oder so veröffentlicht gefühlt, oder zwei bis drei, glaube ich, waren mhm. zum Schnitt nachher. Und dann war man einfach irgendwann dann auch fertig und wollte jetzt nicht noch ein TikTok-Drama da inszenieren, sondern mhm. war froh, wenn man so sein, sein Soll erfüllt hat, was Spaß machte. Aber wenn man dann irgendwie tagsüber die ganze Zeit dreht, dann irgendwie abends schneidet, dann isst man was, dann muss irgendwie Nacht zum Eins nochmal eine Videoprobe gucken, was irgendwie aus Hamburg kam, weil in Hamburg auch Sachen geschnitten worden sind, war es doch einfach irgendwann froh, wenn es dann mal ein bisschen bisschen ruhig war und du mal kurz so vom ins Bett gehen nochmal zwei Stunden so Freizeit hattest.
0: Wie lange wart ihr da? Also wann seid ihr hingeflogen? Wir waren, ich
2: glaube, 13 Tage da. Wir sind hingeflogen am 4. Mai und sind am 16. Mai zurück. Genau, also hatten quasi noch so eine halbe Woche vor den Proben, dann die Probenwoche und sind am Montag zurück, weil wir am Sonntag zum Beispiel noch so eine Art Frühstücksfernsehen live gemacht haben, wo nochmal das Finale besprochen haben. Und gerade in der ersten Woche hatten wir dann viel auch mit Ex zu tun, die da eben noch quasi genug Freizeit hatten, um bei uns vorbeizukommen. Dann haben wir mit denen unsere Speedhead-Interviews gemacht oder haben mit denen nochmal eine Ukulele-Version von deren Songs aufgenommen, was total cool war. Und da muss ich auch würde ich sagen, die sind alle so entspannt, die Leute, also es ist wirklich, <lacht> Erasmus waren auch bei uns und die hatten dann Probleme, Taxi zu kriegen, weil es in Turin wirklich auch schwierig war, Taxen zu bekommen. Die ÖPNV war generell sehr schlecht ausgebaut und die saßen dann irgendwie noch, wie glaube ich, 40 Minuten bei uns, bis ein Taxi sie da war. Und die waren aber super entspannt, die waren jetzt gar nicht so, oh scheiße, jetzt komme ich hier nicht weg, sondern die waren so, oh, haben sich das Airbnb angeguckt, wir haben so einen kleinen Innenhof, den sie <lacht> total toll fanden, haben Kaffee getrunken, haben gequatscht und die waren wirklich, alle waren total nett, auch die Schweizer delegation war total nett, Marius Bär, unglaublich sympathisch, so obwohl wir den Song in den Songchecks ja so ein bisschen abgestempelt hatten, als, ja, das ist irgendwie ein langweiliger Weihnachtssong, aber mehr nicht. <lacht> und die waren trotzdem total nett, haben noch so einen, kleinen, so, einen, so einen kleinen Lebkuchen uns geschenkt. Das ist so ein Lebkuchen mit Marzipan gefüllt. Das ist irgendwie so eine Spezialität. Lecker. Aber ich habe ihn probiert, ich fand ihn nicht so lecker. So.
0: <lacht> nicht so lecker.
2: <lacht> Aber ich glaube, der Rest fand ihn sehr gut. War einfach cool, die Leute da zu haben, wenn auch immer total, ich glaube, die hatten, glaube ich, auch einfach Lust, weil es immer bei uns ein bisschen anders war als so andere Promotermine. Wir haben jetzt nicht gefragt, was sie in dem Song sagen wollen und wie sie auf den Song gekommen sind, sondern wir haben halt ein bisschen über andere Dinge mit denen geredet, was man gefühlt merkte, dass die das schön fanden, dass es nicht so dieselben drei Fragen waren, die jedes Land immer gestellt bekommt.
0: Wie läuft das? Wie kriegt man solche ESC-Teilnehmer dann vor die Kamera? Also muss man dann irgendwo bei deren Delegation einen Antrag stellen, dass die dann so einen, Zeit-, einen Timeslot bekommen? Oder läuft man sich dann so über den Weg und fragt dann, hey, kommst du mal vorbei für Eurovision.de? Ja, klar, wann und so. Es ist so ein bisschen teils, teils. Also ähm, glaub, wenn nicht Corona gewesen wäre, hätte man die auch
2: mehr so abgegriffen im Pressezentrum oder so. Aber äh, bei uns war es tatsächlich viel so klassisch. Ein Kollege schickt eine Mail mit einer Anfrage an die äh, Heads of Press raus, der jeweiligen Delegation. Und dann irgendwie machen die ein paar Terminvorschläge und wir gucken halt, wie wir es so arrangiert bekommen. Äh, manchmal war es dann auch so wie, hey, das klappt, aber dann müsst ihr zu uns kommen, sind wir da hingefahren. Was da aber, glaube ich, total geholfen hat, war, dass unser Team oder die, die schon öfter dabei waren, dann auch die anderen Delegationen total gut kennen, weil auch da hinter den Kulissen das oftmals dieselben Leute sind. Deshalb man weiß, ah hier, die so und so aus Norwegen, die kann ich anschreiben, easy, kein Problem. So, man kennt sich. Und Was auch gut war, war, dass Alina, unsere Moderatorin, auch mit einem kleinen Team von uns, auf den äh, Pre-Partys war, um Malik zu begleiten. Und auch für die Doku, die dann geschnitten wurde, auch von uns. Oder von einer Kollegin von mir. Und dadurch kannte dann auch Alina die Acts schon. Und deswegen waren die dann auch total happy, sie wiederzusehen. Die mm. waren gleich auf so einer Wellenlänge. Also da merkte man, dass diese lange Geschichte, in Anführungszeichen, sage ich mal, die das Team da auch hat, äh, total von Vorteil ist. Weil die sind bekannt, die, die Delegation wissen, hey, das sind coole Sachen, die da gemacht werden. Und äh, die sind auch so da uns gegenüber zu sagen, hey, die schicken wir dahin Und die schicken wir dann nicht woanders hin. Ja. Wenn es quasi so zwei Anfragen konkurrieren. Das war ganz cool. Süß.
1: Also ist es mittlerweile wichtig, nicht nur, dass der Act sympathisch ist, sondern auch die Delegation.
2: <lacht> ich glaube ja, also das ist ja wie so oft dann auch einfach generell im Medienbusiness, viel läuft so über, ja, wer ist mir sympathisch, mit dem mache ich dann was. Ja. Und genauso ist es andersrum, wenn dann Act ist und der ist mega unsympathisch, dann haben wir auch weniger Bock mit dem was zu machen. So, Also das ist, äh, ja. immer so ein ganz cooles ne Geben und Nehmen. Und zum Beispiel Marius Bär haben wir dann auch, oder haben die Kollegen backstage auch noch ganz oft dann abgegriffen und mit dem was gemacht, weil sie wussten, hey, der hat Lust. Und das ist dann irgendwie immer auch was Schönes geworden, weil irgendwie beide sich sympathisch fanden. Das hat man ganz gut gemerkt, wer so cool ist und wer nicht cool ist, äh, am äh, Turquoise Carpet, wo ich äh, auch hin konnte. Ja und weil man hat da eigentlich mit jedem eigentlich einmal sprechen können und da hat man echt sofort gemerkt so welche wo, wo die Chemistry gut ist und wo sie nicht gut ist und das prägt dann auch wirklich auch so das persönliche Empfinden wie gut der Song ist so also <lacht> ähm, Urs aus Rumänien zum Beispiel mega sympathisch Beispiel ja. finde ich so naja aber irgendwie, weil der so sympathisch ist mag ich den Song jetzt auch ganz gern so. Und leider auch da wieder Italien sind dann am Ende, wahrscheinlich auch weil sie so ein bisschen dann die Zeit äh, das Problem war, am Ende dann auch bei uns so noch so vorbeigelaufen an den ganzen Presseleuten, weil irgendwie die dann die Veranstaltung beenden wollten, dann wurden halt Mamut und Blanco darüber gescheucht. Und ich glaube, die hatten noch einfach wenig Bock da drauf, So mhm. hat man einfach irgendwie dann gemerkt und das ist dann auch was, was so auf das persönliche Empfinden der Songs krass so,
0: mit, mit einwirkt. Der Turquoise Carpet ist da ein gutes Stichwort, denn da wollte ich über eine Sache sprechen, die ihr produziert habt. Alina Stieglers Popular, das ESC-Magazin. Das war mein persönliches Highlight von den Sachen, die ihr gemacht habt in der Zeit. Und da ja, habe ich mich auch gefreut, dich darin zu sehen, ab und zu. Ja. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist? Weil das ist jetzt kein so normales Format. So, es ist schon ein bisschen außergewöhnlich.
2: G genau, ähm das ist auch was, was wir alle richtig, richtig toll fanden. Das haben auch die Kollegen in Hamburg geschnitten. Nochmal ganz große Anerkennung und Bewunderung. Das ist wirklich einfach extrem lustig geworden. Ähm, wir saßen, ich glaube, den Abend vom äh, Teppich saßen wir bei uns am Tisch und haben überlegt, so was machen wir mit denen. Wir wollten halt nicht, wie gesagt, dieselben Promo-Fragen fragen, wo ja auch die meisten Leute, die wir unsere Inhalte sehen, die Antworten auch schon kennen. Und wir haben so überlegt und überlegt und, und dann so, hey, lass doch wirklich so, wie so ein gutes Boulevard-Magazin, die einfach interviewen und so nach Gerüchten fragen oder Gerüchte streuen auch. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. <lacht> und wir wussten auch, dass zum Beispiel äh, Stefan dann ja ähm, Backstage sein konnte, weil der eine äh, Delegationsakkreditierung hatte. Der war dann mit einem Kollegen Backstage. Und dann haben wir überlegt, okay, was kann der noch machen? Wie können die beiden zusammen quasi interagieren? Wir hatten auch, also... War noch eine tolle Idee, die leider dann, glaube ich, die nicht klappte, weil irgendwie niemand mitmachen wollte. Dass <lacht> Stefan so rumgeht und den Leuten den Finger so hinstreckt und sagt so, zieh mal. Und einfach so ein Pupsgeräusch macht. Was ich sehr lustig gefunden hätte, wenn da einfach wirklich so die Ängste dann total perplex daneben stehen. Das platzte leider nicht. <lacht> Aber trotzdem hat er tolle Sachen gemacht, Backstage auch. Und es war dann was, das hat sich dann so genau an dem Abend entwickelt. Und dann ist es auch einfach wirklich was, was Alina und Stefan total gut können. Also die sind wirklich nicht nur äh, dann vor der Kamera und machen das, was man ihnen sagt, sondern die sind dann auch inhaltlich total drinne. Und Alina ist halt einfach in dieser Rolle krass aufgegangen. So, Also die hatte dann selber super viele Ideen. Marina, meine Kollegin, hat ihr noch viele Ideen zugeliefert, die auch inhaltlich immer ganz viel macht. Und dann hat sich das so ein bisschen auch an dem Tag so hochgeschaukelt weil auch dann eben die Acts oft gut mitgemacht haben. Ich glaube wieder, weil die auch gemerkt haben, so hey, die waren froh, dass es mal nicht dieselben Fragen waren. Und dann <lacht> hatten die gleich viel mehr, viel mehr Bock. Manche haben es dann auch irgendwie nicht verstanden, dass es so auch als ein großer Witz gemeint war. Also die Jungs aus, aus Lettland, die haben überhaupt nicht gecheckt, dass dieses Gerücht, oh, ich hatte jemand beim Sparrows essen gesehen, dass es das <lacht> so ein Gag war. Und die waren wirklich, die haben irgendwie am, am, am Nachbarstand dennoch irgendwie gefragt, ob die es auch gehört haben, weil die waren wirklich so, so die kleinen richtig besorgen dass so jetzt deren Image kaputt geht, wenn jetzt irgendwie so rumgeht, dass die so, nein, Starobs gegessen hätten. Ja. Das war dann ganz lustig, wenn dann plötzlich so ein Gerücht, was man streuen wollte, plötzlich Realität wird. So, ich glaube, danach war es dann auch wieder schnell widerlegt, aber ähm, <lacht> das war total lustig zu sehen. Oder wir hatten auch einen schönen Moment mit den Delegationen aus Norwegen. Da war es so, da, da dieses die Subwoofer quasi nur über ihren Dolmetscher kommunizieren. Hat auch Alina, das sah man leider nicht, weil das dann nicht reinpasste, auch immer bei uns über einen Dolmetscher kommuniziert. Das wenn sie, <lacht> zu einem Kollegen von uns so die Hand gemacht hat. Der hat es dann, glaube ich, dem Dolmetscher oder den 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 Wölfen gesagt. Die dann zu ihrem Dolmetscher, der dann zu äh, unserem Kollegen und der dann wieder zu Alina. Und das war so ganz skurril. Und dann kam am Ende auch nochmal der Dolmetscher zu uns zurück und meinte so, this is insane. So, weil er einfach dann... Das war einfach so ein absurder Moment, war, glaube ich, dann auch für die, das war total schön. Generell war es ganz lustig, man hat so auch am Talkhouse-Carpet so ein bisschen die italienische Organisation gemerkt. Und mhm. zwar war es so, dass bei uns nicht alle eine presse für quasi On-Location hatten, On-Site. Das heißt, manche Leute, so wie ich zum Beispiel, wir durften nicht ins Pressezentrum und das war reduziert eben wegen Corona. Und eigentlich hätte ich auch gar nicht in diese, in diese deutsche Pressebooth am roten Teppich, gedurft. Es ging dann so ein Tag vorher so eine Mail rum, dass quasi Leute, die nur eine Online-Akkreditierung haben, so wie ich, also ich konnte quasi im Online-Pressezentrum alle Streams verfolgen und so, die gesendet wurden und da noch Infos bekommen. Und dann Leute wie ich, die, wir durften dann auch zum Tokas Carpet, aber hätten dann eigentlich bei der lokalen Presse stehen sollen am anderen Ende des Teppichs. Oh, okay. Und dann war es aber so, dass wir da halt hin sind, ich habe denen gesagt, hier, Presse das ist vorgezeigt und dann habe ich mich einfach an äh, zwei Kollegen von der Delegation, die ich getroffen habe, gehangen, die auch zum Teppich wollten und dann einfach mit denen mitgelaufen und dann war es gar kein Problem, dass ich dahin gekommen bin. Also das war wirklich, am Anfang haben sie einmal geguckt, aha, Presse, aber am Ende war es dann völlig egal, wo du standest. <lacht> ich bin dann auch, also die, wir, wir Online-Leute hatten auch keinen so ein, so ein Umhängeband mit so einem Ausweis, sondern wir hatten einfach nichts, was wir oh, brauchten. Okay. einmal nochmal zurückgelaufen und aufs Klo gegangen und dann wieder dahin gelaufen und es war einfach allen egal. <lacht> Also es war wirklich so, da hat niemand drin, wenn du einmal drin warst, hat niemand mehr auf irgendwas geachtet. Und eine Kollegin äh, hatte auch nur so eine Online-Akkreditierung, hatte trotzdem so ein Band bekommen am Pressezentrum, wo halt dann nichts groß drauf stand und auch kein Bild von ihr war. Also somit durfte sie auch nicht nirgendwo hin. Sie hat aber so ein Band bekommen, so ein Ausweis. Dass mir so, hey, ach, das hätte ich eigentlich auch voll gerne so als Andenken. Und dann sind wir dahin, und ein Kollege von mir auch, weil der auch eins haben wollte, und äh, haben uns dann wieder vorgezeigt, so ein QR-Code und so, und dann sind die, haben die so geschnackt oder so getuschelt, die Leute da, ähm, an dem Counter. haben wir so, ah, hm, hm, wir müssen mal gucken, hin und her. Und dann meinten sie so, ja, nee, für Online-Leute gibt es nicht so ein Band. Dann meinten wir so, ja, aber eine Kollegin von uns, die war heute Morgen hier, der hat auch so eins bekommen. Ja, okay, ich frage nochmal. Haben nochmal hin und her gefragt. Ja, nee, das geht wirklich nicht. Und haben sich dann verabschiedet mit den, mit den Worten, aber vielleicht probiert es morgen einfach nochmal. mal. <lacht> so nach dem Motto, naja, wer weiß, wer morgen hier ist, vielleicht gibt es euch, das das, euch ja morgen das jemand raus. Ja. So, weil alle es eh nicht so richtig ernst nehmen. Also
1: gut organisiert.
2: Ja, und auch, ähm, <lacht> es war alles total schlecht ausgeschildert dort auch vor Ort. Und da gab es aber äh, eine, so eine ältere Dame, die einen so da längst gelotst hat, so zu dem Akkreditierungsschalter. Aber das Problem war so ein bisschen, dass diese Frau kein Englisch konnte. <lacht> Was halt blöd ist, wenn du die ganze inter internationale Presse da längst lotsen solltest. Ich meine, das klappte dann auch, so gar kein Problem. Aber das war, das war auch ganz lustig. Und so ein bisschen hat sich das dann ja auch in der, in der Sendung nachher durchgezogen. Also da lief ja auch nicht alles glatt. Also weil das Licht ja plötzlich aus während der Moderation einmal. Ähm, die
1: Sonne funktionierte nicht. Der Boden war irgendwie zerkratzt. Ähm. Der Boden. Aber das hat die deutsche Delegation super gemacht mit den Teppichen, muss ich wirklich sagen. Ja. Also man hat das nicht gesehen, dass der Boden zerkratzt war. Ja, dann. das war wirklich eine gute Idee. <lacht> Und es war wirklich das war ganz lustig.
2: Ich ähm, ich war in der Jury-Show vom zweiten Halbfinale. Ähm, wir haben so, so Karten bekommen dafür. Das war ganz schön. Das, war das einzige Mal, wo ich wirklich dann vor Ort sein durfte. Und dann wurde ja auch nochmal der deutsche Act nochmal aufgezeichnet nach dem äh, Jury-Halbfinale. Und es war auch eine absurd lange Umbaupause für drei Teppiche. Andere <lacht> Leute haben riesigen Aufbau und deswegen brauchen die lange. Aber nein, bei uns dauert es einfach Ewigkeiten drei Teppiche auszurollen. Aber es war dann doch ganz lustig. Und ich glaube, es war auch ganz gut, weil wir waren ja, glaube ich, nach der Ukraine direkt dran, wenn ich mich nicht irre. Dann hatte man so ein bisschen Abstand zur Ukraine, weil sonst dieser Kontrast, glaube ich, auch sehr krass gewesen wäre. Mm -hmm. Und ja, auch einfach ein großes, so ein bisschen so ein großes Fuck you. Ihr habt einen super teuren LED-Boden. Wir haben alte, alte Teppiche dabei. So, das brauchen <lacht> wir nicht.
0: Deutschland bringt sich immer seine eigenen Sachen mit. Das ist doch auch nett. Ja. Du hast es erwähnt, dass... Juryfinale finale vom zweiten Halbfinale hast du gesehen, hast du noch mehr so live mitbekommen? Vielleicht dann mehr so hinter den Kulissen, wenn du nicht im Publikum saßest direkt? Also im, we im weitesten Sinne hinter
2: den Kulissen. Also ähm, wir haben halt bei uns im Airbnb dann jeweils die äh, Livestreams geguckt, weil nicht alle das Pressezentrum konnten, dann eben auch online verfügbar waren für akkreditierte JournalistInnen. Mhm. Und dann saßen wir halt bei uns und haben auf so einem, so einem iMac-Bildschirm, weil wir hatten nichts anderes, dann irgendwie mit zehn Leuten immer sowohl die Juryfinals geguckt, als auch am Ende das Finale und so dort auch. Ähm, und konnten dann ganz schön sehen und auch die Proben teilweise auch, wie die Leute sich so entwickelt haben über die Zeit. Also äh, zum Beispiel Tschechien äh, hatte erst ganz, ganz arge Probleme mit dem Singen. Also es war echt wirklich schief. Und ich glaube, wirklich so pünktlich vorm äh, Juryfinale äh, klappt es dann plötzlich viel besser. Das war sehr mhm. spannend zu sehen. Noch generell, wenn dann so manche noch so ihre Performance ein bisschen getweakt haben. Bei der Ukraine war am Anfang noch ein bisschen was anders mit, der, mit dem Licht, mit der Sonne. Hinten war noch irgendwie so eine, eine kleine Kreis in der Mitte. Der ging ja dann von der Sonne, so als LED-Wand. Mhm. Da war dann erst noch so eine aufgehende Sonne drauf. Das ich, fand ich das total schön aus. Ist dann am Ende nicht in der finalen Performance gelandet. Aber so Feinheiten sieht man dann doch noch mal. Oder man sieht dann eben, dass die italienischen Kameraleute das nie hinbekommen haben, außer in den Live-Shows bei Schweden, das nicht irgendwo dauernd, noch irgendeine Steadicam durchs Bild läuft. Ja. Ja, das war wirklich krass. Ganz, in, glaube ich, in jeder Probe war immer irgendwo wer zu sehen oder im Hintergrund oder dann klappte irgendwas nicht. Da lief echt viel schief so von der italienischen Seite. Also, wie gesagt, angefangen bei der Sonne bis hin zu solchen Sachen dann. Also, das war, da waren wir alle auch überrascht, weil wir dachten so, das wird so italienisch so unglaublich schön aussehen. Mega unorganisiert, <lacht> aber es, vor der Kamera ist alles total schön. Am Ende war es halt irgendwie unorganisiert und das sah man dann auch einfach leider oft vor der Kamera.
1: Ich kann mich damals noch in Düsseldorf erinnern, als der Bühnenaufbau dann immer war zwischen den Acts. Da hat man dann immer gesehen, so eine Person hat mehrere Sachen getragen zum Beispiel und hat sie dann auf die Punkte gelegt, wo sie da hin sein mussten und hat irgendwo etwas hingeschoben. Und jetzt habe ich auf YouTube dann von diesem Jahr das dann gesehen. Und es war zum Teil so, dass eine Person ein kleines... Ding getragen hat, hat dann gewartet, bis eine andere Person zum Beispiel den Tisch hingestellt hat und die Person hat dann die Vase auf den Tisch gestellt, zeige jetzt mal zum Beispiel. Also, es, also eine Person war immer zuständig für ein Ding und es waren dann irgendwie so tausend Leute auf der Bühne und ich so, im Vergleich zu Düsseldorf, wo es halt nur, keine Ahnung, fünf, sechs Leute war, waren es jetzt in Italien irgendwie so 17, 18.
2: Das ist wahrscheinlich diese deutsche Effizienz, die dann da zum Tragen kommt. <lacht> das war
1: irgendwie so, ja. Aber so kennen wir und lieben wir ja Italien, also beim Sanremo ist es ja auch so, dass irgendwie immer so out of script dann irgendwie Sachen passieren und ich ja. glaube, dass die Italienische Publikum ist auch, stört sich auch nicht so daran, wenn man sich nicht so direkt an den Ablauf hält für 100 Prozent.
2: An sich ist es ja auch total schön, wenn so Dinge spontan passieren.
1: Ja. Ist
2: ja beim ESC oft dann, man merkt dann oft sehr, dass es das dann sehr abgelesen ist, die Moderation. <lacht> Aber wahrscheinlich muss es das sein, weil A, die dann vielleicht im Englischen nicht so fit sind und ja auch einfach, dass der Zeitplan ja auch einfach eingehalten werden muss. Weil sonst wird es ja am Ende äh, mit Pech viel zu lang und die Werbepausen passen dann nicht mehr dahin, wo sie hin sollten. Dieser gab es dann diese kleine Spontanität, dass Laura Posini ja äh, dann kurz weg war beim Voting und dann immer wieder kam, wo ich mir auch dachte, sie hätte auch einfach nach den Jury-Votes wiederkommen können, das hätte niemand gemerkt. Ja. Mhm. Aber sowas auch nochmal ein kleiner menschlicher Moment. Also blöd, dass es ihr nicht gut ging so, aber an sich war es irgendwie schön zu sehen, dass das alles Menschen sind. Vom Gedanken her ganz ja. nett, auch wenn es natürlich irgendwie total blöd für sie war.
0: Also es waren tatsächlich gesundheitliche Gründe, weswegen sie da eine kurze Pause brauchte.
2: Ja, also sie hatte irgendwie so Kreislauf, weil es einfach sehr stressig war. Und dann kam irgendwie zwei Tage später, hieß es dann, dass sie Corona hat. Also vielleicht war es einfach Corona. Hm. Weil es auch so war, dass, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo kommuniziert wurde. Eigentlich gab es so Corona-Tests, auch für das Pressezentrum regelmäßig. Äh, musstest du mal einen aktuellen haben, damit du rein durftest. Und irgendwann wurden die nicht mehr gemacht mit der Begründung, dass da immer eh alle gesund seien.
0: <lacht>
2: Wo ich mir dachte, so, ja, wahrscheinlich ist es <lacht> eigentlich so, dass wenn ihr ihr wisst, wenn ihr jetzt weiter testet, könnt ihr das alles absagen, weil alle Corona haben. so Aber ja, wir hatten zu, zu Hause äh, immer Tests, also wir haben uns dann jeden Tag getestet, gerade in unserem Airbnb, weil das ja, äh, wenn wir doch aufeinander gehangen haben viel mm. dann total richtig und wichtig, dass wir uns da getestet haben. Das ist auch ganz spannend, das merkt man auch bei manchen Artists, dass manche da sehr vorsichtig waren und manche dann gar nicht mehr. Also wie auch man aus Polen hat uns alle umarmt direkt. Und Chanel äh, war total, weil so, hey, kannst vielleicht den Interviewerinnen äh, eine Maske tragen und so, was wir da auch immer gemacht haben, was wir das natürlich total verstehen. Ja. Es war ganz spannend, da so zu sehen, die Extreme dass manche Delegationen Oder manchmal war so eine so Delegation total so, ja, nee, das Foto ist weiter auseinander, wenn wir das veröffentlichen, dann ist der Abstand nicht genug und dann ist der es vielleicht so, ja, aber ist doch nicht schlimm. Ähm, das war <lacht> ganz spannend zu sehen, wie sie da alle sehr verschieden mit umgegangen
0: sind. Was hast du so generell von der Stimmung vor Ort mitbekommen? Also einerseits vielleicht bei euch, aber ich glaube, das ist jetzt well etabliert, dass bei euch die Stimmung ganz gut war. Oder so generell in den Hallen vom ESC oder vielleicht auch von anderen Delegationen, die ihr irgendwie kennengelernt habt oder so?
2: Also ich muss sagen, ich habe nicht so viel anderes gesehen, außer unser Airbnb und einmal in der Halle. Also in der Halle war die Stimmung mega. Also ähm, bei Serbien oder so, mega Abriss. Auch Achille Lauro, der ja in Italien ein krasser Star ist. ja. Alle haben es krass gefeiert, also das war echt gute Stimmung. Und ansonsten bin ich wirklich, also ich habe unser Airbnb gesehen, ich war einmal im Hotel von Chanel oh. und habe einmal irgendwie morgens um sieben eine Schalte von irgendeinem so Platz gemacht, live nach neun. Und, und das war so alles, also... Die meiste Stimmung war dann nochmal irgendwie im Taxi irgendwo hin. Und dann waren manche, fragten dann so, ob man für die Revision da ist, da sei. Und dann meinen sie, so, ja, ja, äh, ihr seid die Ersten, die ich fahre. Oder, oh, habe ich schon ganz viele gefahren. Und dann sagen sie, ah, oh, ich finde die und die gut. Aber sonst tatsächlich habe ich echt wenig mitbekommen, weil ich einfach meistens am Arbeiten war. Also, ist eigentlich ein bisschen traurig, aber eigentlich auch nicht. Also, ich war ja dafür da.
1: Das ist ja meistens bei so Geschäftsreisen, man reist überall hin, aber im Endeffekt sieht man ja nicht so viel, weil ja. die Arbeit ruft. Ne?
2: Ja und man war dann mal froh, also wir hatten dann Tag vorm Finale und am Finaltag dann eigentlich kaum noch was zu tun, weil die Artists kriegst du dann eh nicht mehr, weil die alle total im Tunnel sind. Das heißt, du kannst mit denen eigentlich wenig drehen und auch wenig irgendwie dann zu schneiden. Mhm. Dann hatte ich mal so einen halben Tag Zeit, aber dann macht man, dann denkt man so lieber dann... Geht man auch nicht in die Stadt und macht noch was, weil dann ist man irgendwie schon zehn Tage durchgearbeitet und dann ist man einfach mal froh auszuschlafen und irgendwie eine der Hängematte im Garten liegen zu können. Das mhm. einzige, was dann war, wir waren dann mal ein Eis essen noch mal oder mal einfach zu Fuß irgendwie ins Viertel und da eine Pizza holen. Und ansonsten waren so diese Entspannungsmomente dann doch sehr rar.
0: Aber trotzdem konntest du die Zeit genießen oder war das jetzt einfach nur Arbeit von morgens bis abends und du denkst dir ja, uff. <lacht> Also es war schon sehr, sehr anstrengend. Bei der Hälfte dachte ich auch so, boah, es war jetzt
2: echt erst die Hälfte.
0: Das Wichtigste konnte ja erst noch wahrscheinlich. So genau, und trotzdem war.
2: würde ich es jedes, jeder, jederzeit nochmal machen. So, Also es ist auch schon so, am, am ersten Tag danach war es auch schon romantisch verklärt, dass es total toll war. <lacht> <lacht> also es hat echt viel Spaß gemacht. Die Arbeit an sich hat mir Spaß gemacht. Das Team hat mir viel Freude bereitet. Es war mega anstrengend, aber es war es total wert. Also es ist einfach ein... Krasses Erlebnis. Und nächstes Jahr, wenn ich wieder mit darf, dann ja vielleicht auch mit noch weniger Corona-Einschränkungen. Das wäre ja ganz schön. Ja. Um, bin ich gespannt, wie das dann noch wird.
0: Eine Sache, vielleicht jetzt nochmal zum Schluss, um nee, auf einem negativen Note zu enden, ist auch blöd, aber <lacht> dann müssen wir danach noch was ausdenken. Es ist ja ein kontroverses Thema ESC in Deutschland und Viele Leute, die sehr kritisch sehen, also einerseits sagen, oh, wir sollen da gar nicht teilnehmen und eh alles Schiebung und was und andere Leute, oh, der Song ist so scheiße und geht, geht doch eh nicht gut und so. Wie viel kriegt man da mit, weil Leute schreiben ja bestimmt sehr viele Kommentare und so, kriegt man das dann mit in euren Bereichen oder blendet man das aus? Das Glück ist, dass ich die Kommentare
2: nicht moderiere, sondern KollegInnen von mir, die dann aber auch dabei waren. Und natürlich kriegt man das alles mit, also dass wir müssen alles lesen, einfach um zu gucken, ob da nicht irgendwas Verbotenes in den Kommentaren steht. Oh Deshalb ja. kriegt man das mit und will dann manchmal so persönlich auch irgendwie Leute anschreien und sagen so, ja, ich hätte das persönlich auch anders gemacht, <lacht> <lacht> weil man ja natürlich auch nicht immer alles nachvollziehen kann auf einer persönlichen Ebene. Kommt schon alles an. Es sind aber oftmals dann dieselben Leute, die dann viel meckern. Noch oftmals sind es dann auch, ja, wirklich dann so, ähm, so Kommentare, wo man sich denkt, wenn du eine ESC generell kacke findest, so, warum schreibst du das denn hier noch? So, dann, mm, dann ja. musstest du musst es ja nicht gucken. Und immer dieses Argument, ja, das kostet total viel Geld und Deutschland packt da so viel Geld rein für so schlechte Platzierungen. Wenn man sich das mal anguckt, was so ein Tatort kostet oder was klein gegen groß kostet, so eine riesige Produktion, da ist der ESC am Ende günstiger gegen meistens. Also beim ESC gibt es drei Shows, drei abendfüllende Shows auf einem krassen Niveau. Das würdest du für das Geld, was Deutschland anteilig am ESC zahlt, würdest du das nicht hinbekommen. Ja. Also dieses Argument, das ist sei so also teuer, ist auch immer so eins nee, das stimmt nicht. Aber ja, man liest das dann alles, ist irgendwie sehr geduldig, schreibt immer dieselben Antworten. Es ist viel Arbeit, die irgendwie wo man sich denkt, hey, wir könnten die Zeit besser investieren, aber dafür ist man eben auch da, um sich das anzuhören. Es muss ja gemacht werden. Genau, und dann eben aber auch, und manchmal sind auch oftmals, oder nicht oft, aber manchmal sind auch Dinge da, wo man sagt, hey, stimmt, spannender Aspekt, und dann schreibt man sich den auch auf und nimmt den mit. Und genauso ist auch immer viel Positives dabei. Also gerade zu den Sachen auf eurevision.de gibt es immer ganz viel positives Feedback. Und das liest man dann auch gerne. Und das hat mhm. man dann irgendwie mehr im
0: Kopf, als irgendwie die tausend Leute, die sagen,
2: äh, Eskimo Kolbe hätte fahren sollen.
0: <lacht> so. Das war wahrscheinlich das, das Hauptthema in diesem Jahr. Ja, das war ganz viel, ganz,
2: ganz viel. Und ja, das war einem, am Ende war es einfach nur noch nervig, weil se also selbst also in der Woche, wo du, der Contest auch war, und dann Leute schreiben, ja, die wäre besser gewesen. Und dann immer so, ja, ja jetzt ist eh rum. Die sind jetzt aber nicht hier. Ja. Und wir haben verstanden, dass
0: du die vielleicht gerne gehabt hättest. So, um nochmal auf einer positiven... Note zu enden, wollten wir ja nicht machen, deswegen möchte ich mich an dieser Stelle outen als ein riesiger Fan von Alina Stiegler, <lacht> ich liebe sie, also wirklich, ich finde sie ist einer der tollsten Menschen, die ich jemals im Fernsehen so gesehen habe, ich finde sie super sympathisch und ich find, bin ich so froh, dass sie ausgerechnet bei Eurovision dabei ist und ich hatte ja tatsächlich die Ehre, sie auch schon öfters mal live gesehen zu haben, bei beiden Jahren im ESC-Panel, in dem ich war, war sie tatsächlich bei dem Auswahlslot, wo ich dabei war, als Moderatorin dabei für Eurovision.de, fand ich super cool. Und dann bei der Aftershow-Party 2019 kann ich mich noch dran erinnern, wie sie dann über den ESC davor geredet hat und so. Das war super cool. Also, Shoutout to Alina Stiegler. Ich, Mach ich, weiter ich, so. Ich schicke
2: gerne Grüße aus, wenn du möchtest. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Und ich muss auch sagen,
2: ich habe sie jetzt auch dieses ja das erste Mal richtig kennengelernt. Äh, einmal in, beim Vornschalt in Berlin, jetzt einmal in Italien. Die ist doch einfach wirklich total nett. Also ich habe die sehr, sehr lieb. ist total cool. Ich hätte mal fast, das ist eine ganz, ganz lustige Anekdote, hätte mal fast ihre Wohnung zwischen gemietet. <lacht> Als ich nach Hamburg frisch gezwungen bin, hatte ich so gesucht nach Zwischenmieten und da hatte ein Kollege mir gesagt, hey, hier, Alina, sucht wen zur Zwischenmiete und dann klappte das aber nicht, weil bei mir war nicht klar, wie viel ich denn überhaupt hier bin, weil das war gerade während Corona und so. Und dann habe ich mit mm. Ahnung, dann pendel ich doch lieber noch und spare mir das Geld. Aber es hätte ich fast mal in ihrer Wohnung geschlafen, quasi. <lacht> ja.
1: Mensch.
0: So, das war jetzt sehr viel über Eurovision.de, über den ESC in Deutschland und Turin 2022. Vielen lieben Dank, Sönke, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Ich fand es super interessant, was du zu erzählen hast, so ein Blick hinter die Kulissen, First-Hand-Knowledge. Da können, glaube ich, nur wenige sagen, dass sie sowas haben. Und jetzt haben wir alle diese Folge gehört und können uns da so ein kleines bisschen dazu zählen. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, mit uns darüber zu reden. Ich hoffe, unsere Fragen waren fundiert <lacht> und nicht zu so langweilig. Nee, voll. Das macht mir immer Spaß, äh, gerade so diese Begeisterung für den
2: Contest mit Leuten zu teilen. Das ist einfach immer schön, weil das einfach eine ganz besondere Zeit im Jahr ist, die wenig Leute schätzen. Und dann ist es toll, wenn man irgendwie seine Freude mit Leuten teilen kann, weil dann wird sie noch mehr.
0: Und falls sich an dieser Stelle irgendwelche Verantwortlichen verirrt haben, dann unsere große Empfehlung dafür, dich weiter bei ESC beschäftigen ja. zu lassen, dich <lacht> dafür zu arbeiten. Also mit ihm habt ihr einen Starplayer an eurer Seite. Take it from me.
1: Jetzt werde ich ganz groß, obwohl das keiner sieht. <lacht> Gut, dass wir kein Videopodcast sind. Wir bräuchten nämlich auch BTS von nächstem Jahr, also. <lacht> 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 falls es uns noch gibt bis dahin. Bis, bis dahin bin ich, so, bin ich so abgehoben,
0: dann... Ah. Nein, <lacht> ich, ich, gut, ich hoffe nicht, aber ich glaube nicht. Mal sehen. Ich hoffe, ihr, liebe ZuhörerInnen, hattet auch Spaß dabei, vor allen Dingen Sönke zuzuhören, was er zu erzählen hat. Falls ihr mehr von The Gays hören wollt und vielleicht noch mal in die The Gays Eurovision 2022 Folgen hineinhören wollt, dann findet ihr alle unsere Folgen bei den gängigen Audio-Streaming-Anbietern. Ihr findet uns bei Social Media, bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gays podcast wo ihr keine weitere Folgenankündigungen mehr verpasst und immer up-to-date bleiben könnt, was The Gays und diesen Podcast angeht. Falls ihr längeres Feedback für uns habt, irgendwelche Themenvorschläge, worüber wir mal reden sollen, welche Leute wir mal einladen sollen vielleicht, dann könnt ihr uns gerne per E-Mail erreichen unter der Adresse
1: outlook.com. Und überall, wo ihr eure Podcasts hört, dürft ihr uns gerne folgen, einen Kommentar hinterlassen und eventuell eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben.
0: Wenn ihr es nicht für uns machen wollt, dann tut es doch zumindest für Sönke. Also er hat es doch absolut <lacht> verdient mit diesen vielen Informationen von heute. Vielen, vielen Dank wirklich nochmal, dass du dabei warst. Das hat mich ja. super gefreut und das wird absolut eine meiner Lieblingsfolgen sein aus diesem Jahr. Und dem letzten Jahr auch. <lacht>
1: Und meine auch. Also ich bin auch voll dabei. Dankeschön.
0: Und jetzt haben wir, glaube ich, den ec 22 abgehakt und können uns dann zu gegebener Zeit auf die nächsten konzentrieren. Mal sehen, was daraus kommt Jede Woche am Freitag erscheinen die neuen Folgen von The Gays um 10 Uhr. Nächste Woche kümmern wir uns wieder um Reports Drag Race All Stars 7 All Winners. Da geht es weiter mit einer Doppelfolge und darauf freuen wir uns schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Mein Name ist Sönke. Und das war... The Games. The Games! Macht's gut. Ciao. Bis bald. Wie ein Profi.